0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen.
0: Rubens is bijna 23 jaar als hij op 9 mei 1600 vertrekt naar Italië. In het huis dat Rubens kocht in 1610. En dat hij grondig verbouwde, vinden we sporen terug van de indruk die Italië op hem maakte. Met Ben van Beneden, directeur van het Rubenshuis, leren we Rubens kennen als architect.
1: We zitten hier op de binnenplaats van het Rubenshuis, die gemarkeerd wordt door die fenomenale tuinportiek. Dat is een van de elementen die Rubens aan zijn huis heeft toegevoegd, die hij zelf heeft ontworpen... En die portiek scheidt de, de, de binnenplaats van de tuin, maar daarnaast ziet die portiek boordevol betekenis en dat, dat strookt volledig met het renaissance denken en het denken over de architectuur in de, in de barok. Die is vormgegeven als een Romeinse triomfboog, heel duidelijk, en de portiek is ook versierd als een Romeinse triomfboog en daarvoor putte Rubens uit voorbeelden die hij met eigen ogen heeft gezien in Italië. We kijken door de centrale boog van de tuinportiek en ons oog wordt werkelijk uh, als een magneet bijna aangezogen door dat point de vue achter in de tuin, tuinpaviljoentje, evenzeer ontworpen door Rubens. En dat tuinpaviljoentje dat is vormgegeven als een Serliana, naar Serlio, befaamde Renaissance-architect. En ook dat is een, is een uh, noviteit, een nieuwigheid was dat voor de zuidelijke Nederlanden. Serliana, kort gezegd, is eigenlijk een boog geflankeerd door twee lagere rechthoeken. Wie staat er in dat uh, tuinpaviljoen? Ik kan er niet naast kijken. Hercules. Hercules, de Romeinse halfgod, maar vooral de uh, personificatie van de deugd. De o zo belangrijke stoïcijnse deugd die Rubens zijn, denken en doen. Bepaalde bovenop die portiek... Zie je dan twee Olympische goden, standbeelden. En links is dat Mercurius, die poseert als god van de schilders, van de kunstenaars. Rechts Minerva en kort samengevat zegt Rubens Mijn Huis, is toegewijd aan de kunsten, vooral de schilderkunst en aan de wijsheid en beiden leiden je naar de deugd achteraan in de tuin.
0: Ben van beneden neemt ons ook mee naar een bijzondere ruimte in het huis. Naar de plek waar Rubens de sculpturen en objecten uitstalde die hij verzamelde. Anders dan de originele portiek is deze ruimte een reconstructie van hoe die er moet uitgezien hebben in de tijd van Rubens.
1: Je hoort het aan de akoestiek, hè. dat Beeldenmuseum is een marmeren tempeltje, gebaseerd op het pantheon, het oozover op de pantheon in Rome, uit de Romeinse keizertijd. Maar tegelijkertijd uh, zie je ook dat Ruben zich gebaseerd heeft op eigen voorbeelden. Met name van uh, Vincenzo Scamozzi, die in de Veneto, in Noordoost-Italië, in de stijl van Palladio, villa's bouwde die overkoepeld waren en die een unieke belichting hadden: uh, zenitaal, maar ook zijdelingslicht, zodat de objecten die je erin uh, zet optimaal worden belicht en al die ideeën heeft Rubens gecombineerd en zijn tijdgenoten stonden stonden ook perplex over over deze ruimte er werd al in 1620 geschreven uh, over deze ruimte als het elegantissimo museo het het super elegante museum van, van Rubens
0: Rubens bracht de Italiaanse elegantie naar Antwerpen maar waar is Rubens al geweest in Italië?
1: Het wordt algemeen aangenomen dat Venetië zijn eerste halte is geweest. En voor ons is het natuurlijk als, als 21e eeuwers onmogelijk om voor te stellen wat voor een impact dat moet hebben gehad. Als je een wereld kent van horen zeggen, een wereld waarvan je droomt, maar die je eigenlijk niet kent, behalve dan van die enkele zwart-wit print, en je komt dan in Venetië toe. Alleen al de magiek van die stad. En je gaat dan in die kerken of in de Schola di San Rocco. En je ziet daar voor het eerst Tintoretto. Twaalf meter breed, in kleur. De impact die dat moet hebben gehad, die indruk. Dus ja, Venetië is zijn, zijn eerste halte. En daar wordt natuurlijk ja, de liefde voor de Venetianen, voor Tintoretto, Veronese, Titiaan, dat, dat zaadje wordt daar geplant. Al heel snel komt hij in dienst van de hertogen van Mantua, Vincenzo Gonzaga. Mantua was militair en politiek niet zo ongelooflijk sterk, maar, oh, die cultuur en de kunst die daar was verzameld, eh, Giulio Romano, Monteverdi, Mantegna, ongelooflijk rijke verzamelingen, zowel van de antieken als de Renaissance. Het kan bijna niet anders dan dat Rubens Montiverdi heeft ontmoet. Er waren collega's daar aan dat hof, maar we hebben daar geen bewijzen van.
0: Rubens kwam ook in Genua, waar hij prachtige portretten maakte van de plaatselijke adel. Maar het hoogtepunt was zijn verblijf in Rome. In het Rubenshuis wordt een tekening bewaard die hij daar maakte. Een tekening van een gespierd mannelijk naakt, zonder hoofd, armen of onderbenen. Van een torso dus.
1: We staan hier nu voor een blad ongeveer van, ja, ik weet de afmetingen niet van buiten, maar laten we zeggen 40 op op 30. Een blad van de torso Belvedere, het beroemde antieke torso, die nog niet zo lang geleden voor Rubens zijn bezoek aan Rome was opgegraven. De tekening is een van de vele tientallen die hij zelf heeft gemaakt als een soort van registratie, zoals wij een foto zouden maken. Maar niet als een soort van herinnering, dat was het natuurlijk ook wel, maar vooral als werkmateriaal. Rubens was bezig met het aanleggen van een portfolio, een map met werktekeningen, die hij later te pas zou brengen in zijn eigen kunstwerken. In Rome heeft hij zijn eerste grote opdrachten gekregen, met name ook voor de, de kerk van de, de Oratorianen, een van de belangrijke contra-reformatorische orden daar, de Chiesa Nuova. Het is een altaarstuk met de Heilige Gregorius, maar het eerste altaarstuk dat hij maakte voldeed niet helemaal. Hij heeft dat mee teruggenomen naar naar Antwerpen en hij heeft dat eigenlijk gebruikt als altaarstuk boven het graf van zijn moeder in de Sint-Michiels-abdij die nu is afgebroken.
0: Toen Rubens in 1608 in Rome vernam dat zijn moeder op sterven lag, haaste hij zich naar Antwerpen. Wat of wie hem precies in Antwerpen hield komt u te weten in de volgende aflevering. U luisterde naar de tweede aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts. Via Clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.